1: Vad det som är nervöst? Vad är som
0: är nervöst? Först och främst att eh, göra något i mitt gamla namn. För nu, är, nu träffar jag ju är som askan, Men jag är, jag är här ute i någon annan. Så det är så, här, på något sätt känns det så här nostalgiskt det att jag måste gå tillbaka och leva i det namnet nu. Eh, det känns så här som att jag vaknat på ett konstigt sätt. Det går inte att förklara. Sen är det också att, jag, att det är lite kaos i huvudet. Som sagt, jag vet ju inte... Vad som ska bli av med det Jag har väl säkert lite kontrollbehov också. Speciellt när det kommer till inspelningar, musik och sådana grejer. Så att jag, är, det känns konstigt att uh, släppa taget helt och bara se vad som händer.
1: Men det alltså känns det kaosigt för att, att allt det som har hänt dig känns kaosigt? Eller mm. mer att du ska sitta här och berätta? Du vet inte riktigt hur du ska berätta?
0: Eller? Ja, exakt det andra. Det. Uh, du vet inte hur du ska Det berätta. som har hänt har varit superkaosigt. Men jag har också levt med det ett tag och lärt mig så här att hoppa med det. Jag har inte lärt mig copa om att prata om det dock. Så det är det som är lite stressigt.
1: Känns det otryggt?
0: Ja. Att prata om det? Ja, Varför?
1: Vad är det liksom otryggt? Men det grister,
0: jag, jag känner det tryck mot bröstet varje gång jag tänker på det liksom. Så det blir ju, um, det ju... Sjukt emotionellt blir det. Um, sen är inte jag den som kanske liksom... Alltså jag har ändå blivit uppfostrad av en blattefarsa. Så jag, jag är inte den som visar det kanske. Men jag känner ju det verkligen liksom. Uh, så att jag... Ja, det, det blir väldigt emotionellt, men jag försöker lära mig att prata om det. Jag har inte pratat med någon egentligen, alltså förutom folk jag känner typ.
1: Är det det du är lite rädd för att det kan bli, alltså när du pratar om det, mm. att det kan bli emotionellt?
0: Nej, alla, ja, jag är rädd för att få alltså ångest. Det gillar inte att få ångest. Det är inte nice.
1: För det första gången du berättar det här, men du, du har liksom tänkt på det i några omgångar. tänker jag har, mm. Får du ångest då? Varenda gång du tänker på allt det här som har hänt.
0: Um, ja, det får jag ju. Alltså det finns, det finns uh, saker som jag inte tänker på, som jag, jag låter mig inte gå dit. Okej. Okay. Uh, jag vill inte tänka på det.
1: Som har med det här liksom.
0: Ja, absolut. Inte just inspelningen, men allting som har hänt. inspelningen. Som har liksom uh.
1: med allt som har hänt jag uh, att uh, göra.
0: Absolut, hundra procent.
1: Tror du du kommer kunna berätta några av de sakerna här eller du känner att... Ja,
0: alltså jag har ju en jag har ett filter. Jag kommer ju inte säga allt. Alltså det är för min sinnesro och eh, vissa grejer känner jag är inte viktiga riktigt i storyn som jag inte kommer gå in på som har det är ett annat lager i storyn som inte kanske någonsin som kommer få följa med mig till graven liksom. eh, för att jag inte vill prata om det. Och jag har aldrig, aldrig nämnt det, inte ens till min bästa vän, inte ens till min närmsta. liksom
1: Men din familj? Nej. Det var du som vet om mm. det här.
0: Jag, min familj vet, vet ju vissa grejer, men de, vi pratar. Alltså, det är sånt som vi inte går in på. Mm. Mm.
1: Men om vi, vi bara börjar från början, tänker jag. Ja. Okay. Um,
0: <laughs>
1: okay. Bara för att hjälpa dig. Mm. Det finns ju någonting som har hänt dig. Mm. Alltså en händelse mm. som gjorde att du liksom... Så som du har beskrivit innan. Att du fick du blev tvungen att börja om som mm. tonåring. Mm. Alltså ditt liv var. Mm. Eh, om vi börjar från innan. Alltså ditt liv mm. som var bra. Allt var så. Alltså om du bara beskriver för oss hur såg ditt liv ut innan det här händelsen hände. Mm. Om vi bara börjar med det. Vem var du? Vem är du? Där och då. Eh,
0: ja, alltså jag var bara en... en en blatte pojke liksom eh, som hade blivit uppfostrad av föräldrarna. Inte fått jättemycket social kontakt förrän jag var 5-6 och började skolan kanske. Eh, och de första skolorna var väldigt tuffa för mig i och med att jag var väldigt annorlunda. Jag eh, betedde mig inte som alla andra barn. Jag var väldigt konstig och det var, folk var väldigt snabba med att påpeka det liksom. Och mina lärare var väldigt såhär, på mina föräldrar om att jag skulle utredas hit och dit och så att jag skulle inte säga att det var helt problemfritt från första början. Utan jag hade problem redan. Det var väldigt svårt att liksom sitta i klassrummen. Skolan var väldigt svår för mig. Det var bara en massa trubbel hela tiden. Och sen var det hela grejen av att man blev mobbad. Då började man hitta mönstret. Varför blev jag mobbad? Det var just för att jag var nörd. Jag älskade att plugga. Jag älskade matte. Jag älskade att läsa om rymden. Det var liksom, jag var med min pappa. Så kom jag till skolan där de här grejerna inte är coola. Och började inse det Att det var någon som liksom kallade mig nörd Och det är kul för att jag tog aldrig på mig Ryggsäcken förrän jag var 20 Och min pappa brukar alltid säga Varför tar du aldrig med dig läxorna I gymnasiet, i högstadiet Jag tog aldrig med mig mina böcker Jag hade aldrig med mig böcker i klassrummet För att jag har inte ryggsäck och det är så sjukt att jag kom på det här när jag blev äldre sen. Så varför hade jag aldrig ryggsäck? För att jag vågade inte ha ryggsäck. Alltså, eller det var bara ingrotat i mitt huvud. Jag var fem, sex år gammal och blev liksom mobbad för det. Så att, jättekonstiga grejer liksom. Så att jag hade ändå så här, det finns ändå någonting, eh, det, det var inte lätt egentligen skulle jag inte säga. Även om jag kanske säger det ibland att ah, men det var så bra innan, det är bara för att jag jämför med hur det blev sen. Men samtidigt, jag ser inte mig själv som ett offer i just den biten heller utan alla har det tufft. Jag fattar att. Precis som alla andra vanliga människor så hade jag mina struggles i livet liksom. Och det hade min familj med. Och mitt i allt detta då så öppnade min pappa en restaurang. Och den blev snabbt väldigt populär. Och ja nu spolar jag ju fram lite grann. Men under årets gång så blev den så populär att. Det kom ut på, alltså det var en persisk restaurang, och det kom ut lite eh, i, i snacket att eh, min pappa tjänade väldigt bra pengar. Och vi, vi flyttade från etta i Norrömsö till ett fint radhus. Ja, Mina problem fortsatte gå uppåt, men familjens ekonomiska problem blev plötsligt väldigt bra. Eh, vi var, var väldigt bra ekonomiskt ställda.
1: Vad menar du med att dina problem fortsatte gå uppåt? Vad var det som blev? Jobbigare? I skolan.
0: Jag hamnade i Alltså, jag hamnade alltid i dåliga grejer. Jag förstår, jag fattar inte varför, men jag kunde typ, alltså. Jag var alltid ett problembarn i skolan. Lärarna ville få bort mig från de andra för att jag störde de andra barnen. Och jag hade som att, jag kunde inte förklara det, men jag hade så här, som en urge att störa människor. Jag kunde inte sitta still. Alltså, jag var, det var kaos i mitt huvud och mina föräldrar. Alltså, jag har ju fattat nu i efterhand kanske var det beror på, men mina föräldrar vägrade så här utreda mig. För de var så här, nej det är inget fel på vårt barn. Och det var så här att hela tiden göra dem besvikna. Det var, mitt, det var min struggle på den tiden, att ständigt göra dem besvikna. Jag satt liksom i början av skolåret och nojade inför utvecklingssamtalet jag ska om två månader. För jag vet att min pappa kommer skrika på mig när jag kommer hem därifrån. För att jag kommer vara ett failure liksom. Um, och det roliga är att mitt i allt detta så är jag väldigt lätt för att studera. Jag var väldigt svårt att få i klassrummet. Mm. Så, så jag klarade ändå studierna. Men det var ändå så här. Jag skapade problem. Så det var det jag menar om att mina problem går uppåt. Medan familjens ekonomiska situation går ner. Och jag tror att mina föräldrar är uppvuxna i sån fattigdom. Att de är så här. De tror att. Ekonomi är allt. För att i deras liv har ekonomi varit allt. De har haft det väldigt tufft på grund, på grund av ekonomi. Så att när det väl börjar gå bra ekonomiskt så släpper de allt annat. De tänker vi har gjort vårt, liksom. Och vi fortsätter provida pengar. De jobbar stenhårt, släpper taget helt och hållet av mig och syran liksom. Um, och jag förstår dem alltså 100 procent. De har ju lyft ett helt annat liv. De är ju så här, ni får allt ni pekar på. Jag hade ett Playstation 2, jag hade ett Xbox. Jag, alltså mina föräldrar köpte allt till mig. Och det var för att när jag var liten så kunde de inte köpa någonting till mig. Jag fick liksom tjata för att få ett Gameboy när jag, sexa, men jag eller när jag var sex år gammal. Men när jag var tio hade jag varenda konsol som fanns, så att det gick så fort liksom. Um, men så att problemen för mig gick upp, problemen för ekonomin och familjen gick ner. Får jag, uh, bara,
1: förlåt, avbryt, jag får bara fråga har du sagt det här till din pappa någon gång att du upplevde som att de släppte er efter att det har gått så bra finansiellt?
0: Nej, men det tror jag min syster har gjort. Hon är väldigt så på. Hon är lite mer så. Jag är inte så konfrontativ mot mina föräldrar. Utan jag är väldigt så. Skillnaden på med min syster i det, i det skedet är att hon har inte sett allt jag har sett. Jag har mer förståelse för mina föräldrar. Jag har sett dem ha mycket mer svårigheter. Hon, hon föddes in i det i, i en bra ekonomi. Jag föddes, in, alltså jag föddes i det struggle liksom. Så att vi är väldigt olika personer på den fronten. Och hon är liksom lite mer. Hon, hon vet vad hon ska ha. Hon vet vad en bra förälder är. Utan jag är mer så här. Jag förstår er. Jag förstår att det blev som det blev. Och det är därför jag inte går in på vissa grejer. Så att jag är så här. Eh, jag, jag, vill inte, jag vill inte göra det tuffare för dem än vad det är. För att det har varit tuffare för dem än vad det är för mig. Är
1: du rädd för att såra dem? Absolut. Med vissa saker du hade ja, ja. velat säga och berätta?
0: Kanske, ja. Det skulle jag nog säga. Alltså, jag... Jag lägger dem alltid framför allt. Jag lägger dem långt framför mig själv. Och även om de har gjort, alltså även om de har gjort grejer som har gjort att mitt liv har blivit försvårats jättemycket. Så, så skulle jag alltid ta en kula för dem. Liksom. Och det är för att jag vet att de gör sitt bästa för mig. Och de är bara, de är bara vilsna människor. Eh, precis som mig och vilka andra människor som helst. Man, man kan inte vara perfekt hela tiden. Och jag förväntar mig inte att de ska vara perfekta hela tiden. Så jag vill inte gå in på och peta på dem och säga ah, varför släppte ni mig eller så. Utan det är snarare så här, jag förstår varför det blev så. Jag, som du hör, jag kopar mycket. Jag har hittat copingmekanismer liksom. För att, för att, för att uh, ursäkta dem.
1: Uh, Men Okej, okay, fast mm. det här är jätteintressant. Mm. Du, du är med, du sitter här och berättar för mm. mig att du är medveten om att du hittar på mm. copingmekanismer. Mm. Så om du liksom vill vara så pass sårbar bara känner att du har ändå rätt så mycket jag vet inte, jag ska inte benämna det, mm. men det kan vara ilska, sorg eller lite besvikelse. Du mm. har det fortfarande gentemot dem, men du liksom väljer att...
0: Alltså om jag skulle känna efter skulle jag nog ha det. Men jag låter mig inte känna efter på just den fronten. Det kommer, det kommer aldrig, jag kommer aldrig låta det hända.
1: Jag tänkte precis fråga, tror du du någonsin kommer låta dig själv känna det?
0: Kanske när jag är ensam kvar på jorden. Då...
1: Det är det du menar med att jag tar med det till graven? Ja, liksom. ah, exakt. Mm.
0: Mm. Då kanske jag... Ja det, men det är också därför jag, är liksom, jag vill inte gå och prata med en psykolog och sådana grejer. För att jag vill inte, varför, ska jag, varför ska jag försvåra en situation mer? Vad, vad hjälper det mig egentligen, tänker jag? Jag mår ju bättre av att inte vara arg. Utan Jag har ju gått runt, som vi kommer komma in på sen, jag har gått runt och varit arg över tio år. Och varit så ilskan att jag inte kunnat kontrollera mig själv. Va, nu har jag kommit till ett skede där jag kan andas, ta det lugnt, inte vara arg. Och liksom... Så har vi vet framåt. Jag vet att det är copingmekanismer. Jag vet precis vad jag håller på med och vad som är fel med det. Men jag, jag väger två saker mot varandra. Och jag väljer liksom det över det andra. Än att gå runt och vara arg och på samhället. Och vara ett offer och peka på mina föräldrar. Och säga varför är du ni så här? Och så här. Så att det är så jag mår bättre helt enkelt. Så på ett sätt så sätter jag mig själv först också. Det är mitt mående först.
1: Mm. Okej, okay, tillbaka till... Mm. Händelsen. Vad var det? det går bra finansiellt för dina föräldrar mm. Det går inte så bra för dig i skolan Nej.
0: Um, Ja alltså vad var vi? Uh, ja ta din tid? Ja, jag behöver bara, bara dricka Ja men gud,
1: tar din tid alltså, Det är inte som sagt, det är chill jag tror du pratade om precis, om att äh, de känner sig klara, det har gått bra, mm. det har gått bra finansiellt, ordet ja, exactly. är på gatan, liksom, mm. att ni har gått från vanliga lägenhet till radhus, mm. ni har och det grejen bra.
0: Är, Jag ska nog berätta det här ur mitt perspektiv egentligen. Jag märker att mina föräldrar blir väldigt mörka. De blir väldigt så, från, från att allting är så här, vi har egentligen lyckats, så händer det någonting. Men jag vet inte vad, jag hör dem bråka väldigt mycket. Jag hör liksom, det blir väldigt dystert i familjen. Det här är två år efter restaurangen öppnat.
1: Hur gammal är du då?
0: Tio ungefär. Du är
1: tio just nu ja, när ja. det börjar bli mörkt. Ja, exakt.
0: Mm. Och nu är det liksom, nu började familjen gå, gå ut över mig istället. Så att nu är det det som börjar bli huvudproblemet. Jag är så här, mina föräldrar finns inte alls. De är helt borta. De är, de bråkar hela tiden. De, det, det var väldigt dystert alltså. Um, och jag kan inte sätta finger på exakt vad det var, men jag gick alltid runt med en liksom ångestkänsla och kände att någonting stämmer inte. Liksom. Um, och jag tror jag var 11, Alltså där på kanske ett år. Och när jag var 11 så, så ringer mamma mig en gång när jag hemma hos min kompis. Och jag kommer verkligen ihåg det här så väldigt helt sjukt. Vi satt liksom och spelade World of Warcraft. Och mamma ringer mig och jag var jätteflygrädd. Och hon säger att vi ska åka flygplan. Och jag sa, vad det flygplan? Vad snackar de om liksom? Och hon sa hon, vi ska ta ett flyg till Stockholm om en, om en och en halv timme. Och jag blev skiträdd för jag vill inte flyga. Och jag fattade ingenting. Um, så kommer det poliser och plockar upp oss. Och jag säger vad är det som händer? Och sen så bara tar de oss till flygplatsen. Vi får typ så här komma till någon sekretessavdelning. Där det var så här, där kändisar är när de ska på flygplan. Där du kan hitta så här autografer och folk har så här, skrivit sina namn. Och jag var så här: vad är det som händer? Varför är vi i det här rummet? Ehm, hoppar på ett flygplan. Åker upp till Stockholm. Och sen säger mina föräldrar inte någonting. Utan vi tar in på hotell, vi sover. Och jag säger jag är fortfarande, vad är det som pågår just nu? Sen kommer poliserna hämta oss på morgonen. Och sen åker vi till TV4-studio. Och eh, alltså alla de man tror man kan träffa där så träffade jag där. Liksom. Jag kommer ihåg, alltså det, var, det är så konstigt, namedroppar. Vi kom in i ett frukostrum, där står liksom Tobbe Trollkar och gör en macka. Och de var såhär, <laughs> jag var här vad är det som händer med mitt liv just nu? <laughs> alltså, jag går från det här till det här. Jag är såhär, och ingen säger någonting till mig. Och sen så säger de att, eh, att jag får följa med Tobbe Trollkar- och följa med honom lite grann och sitta vad han gör. Medan mina föräldrar ska gå och göra någonting viktigt. Och då säger jag okej. Okay. Och sen så såg jag inte sändningen. Men mina föräldrar var tydligen med i Malo efter tio. Och sen så efteråt så åker vi till Donken. Och sen sitter vi där. Och sen så sitter jag där med min Big Mac liksom. Och de bara spiller ut sig att ah, det har hänt någonting. Eh, vi har blivit utpressade. Och vi måste flytta. Och hela min, hela min värld rasade. Jag vill inte flytta från Göteborg. Det var ju liksom mitt liv. Och där är jag väldigt egoistisk. Men jag är också ett barn. Så att jag tänker så här. Jag bryr mig inte om utpressningen. Varför ska vi flytta? Och det var egentligen hela, hela min grej runt det här. Vad handlar bara om varför ska vi flytta? Jag tror inte jag insåg allvaret i det. Men för att, först, för att säga vad som hände. Är ju att ett gäng då utpressade mina föräldrar. Och min pappa betalade. Um, och sedan efter den här... Efter att de hade betalat det skulle vara en engångssumma för skydd som de inte behövde egentligen. Så kom de tillbaka och ville ha mer pengar. Och då, då är det, det är så mycket hot kring det då och Blir du utpressad, restaurang i Göteborg. Alltså det är så många, det är jättemånga restauranger som blir utpressade. De måste betala. Det är en skatt. De får betala. De får leva med det.
1: Så det här gänget hade liksom snappat upp att det går mm. bra för din pappa. Mm. Det går bra på restaurangen. Mm. Exakt. Här finns liksom en möjlighet.
0: Ja, exakt. Och de, vissa av dem var våra landsmän så att det var liksom så här, de fanns i kretsarna så det var liksom så där det kommit fram och jag ska som sagt inte gå in på för mycket detaljer därför att jag var ändå inte där men vad som har hänt är då att min pappa har fått för sig att det är rätta att göra då i, i Sverige som han har flyttat till det är att anmäla sånt här så jag tror att han gjorde det av ovisshet egentligen jag tror att, det låter så tragiskt att se det men det smarta hade varit att bara betala och det var min pappa säger då. hans livs största misstag var att anmäla till polisen liksom och,
1: eh, Känner han det än idag ja, Att de ja. skulle bara betala Ja,
0: ja. Alltså, han hade, han hade, hans restaurang, Där hans restaurang var De har byggt så många nya byggnader Det är ett fullt lägenhetsområde runt omkring Bara lokalen är värderat 10 miljoner Vårt gamla hem är värderat Typ 7 miljoner De hade jättehöga inkomster Och nu bor de inträngda tre stycken med min syster i en liten tvåa alltså, Det är en jätteliten lägenhet de bor i De har det jättetufft ekonomiskt alltså, De har ju förlorat allt en idag och det är, det är klart att de ångrar sig och de känner sig de känner att de gav samhället allt och de fick det här tillbaka. Alltså det är så många miljoner som slängs hit och dit och man kan ändå inte hjälpa dem alltså så här, med psykisk hjälp för att komma över sina demoner. Man kan inte hjälpa dem med jobb, man kan inte göra någonting för dem. Alltså de är arbetslösa, de, det är jättetufft för dem. Alltså. Det, är så här, det är klart att de ångrar det och... Och jag fattar också. också. Jag hade inte anmält Om jag hade, hade det här inte med. jag hade inte jag anmält. Det är klart. Jag har ju sett vad som hände med dem. Och jag tror att så länge det ser ut som det är så ska man nog inte anmäla. Utan man kanske ska trycka på för förändring istället. Men sen går ju... <laughs> gängvågen har ju blivit ännu värre nu på de här 20 åren. Så att.
1: Vad hände då när ni anmälde? När din pappa anmälde? <laughs>
0: um, alltså exakt vad som hände vet jag inte. Jag kan säga att så här att det jag vet är vad jag läste i boken Svensk maffia. Jag har aldrig frågat min pappa. Eh, så jag har liksom hittat det. Varför andra har du inte gjort det? Eh, nej, men jag vet inte. Alltså, grejen är att Jag vet inte vad som, är, vad som stämmer och inte. Och jag vill typ inte riktigt doppa eh, tonen i det. Det känns för känsligt.
1: Du vill inte veta?
0: Jo men jag vet ju typ alltså jag har frågat så här kanske lite senare ålder så har jag väl frågat så här allting ni har sagt stämmer allting uh, är det någonting som är så här alltså så här jag fattar ju att uh, min tanke var att hade det här hänt mig hade jag förmodligen försökt för stora grejer för media för att få mer hjälp uh, nu vet ju inte om de har gjort det eller någonting jag vill inte heller veta om de alltså så här, uh, jag försöker tänka hur jag hade tänkt och uh, jag vet inte hur jag alltså jag vet inte om jag vill veta allt. Liksom. Och det känns för känsligt. Jag blir så arg. Jag har jättemycket problem med ilska. Och det här går bak. Jag glömde nämna det. Men när jag var barn hade jag väldigt mycket angry issues. Eh, så att jag har jättesvårt med ilska. Och min, min pappa är likadan. Han kan bli extremt arg. Och hela mitt liv har jag liksom tänkt att jag vill, inte, jag vill kunna kontrollera min ilska. Vilket jag känner att jag kommit till en punkt där jag kan göra det. Så att jag kanske hade kunnat fråga utan att bli arg idag. Och det ingen roll. Alltså det blir, jag vet inte om jag har blivit arg på mina föräldrar, jag vet inte om jag har blivit arg på gängen eller hur situationen ser ut i Sverige. Jag kan knappt läsa tidningar idag, liksom. alltså jag gör det ibland, men jag blir så, jag blir så dåligt humör. för att jag, men det påverkar mig jättemycket i mitt arbete, i mitt sociala liv. Jag blir så, jag vill bara rulla upp med en boll om jag läser tidningen och sen så, typ så här.
1: Det här som har hänt är det det. Du tror att det är det som har gjort att den här ilskan liksom har mm. växt och blivit så här farlig som det verkar som mm. att du upplever den som. Är det denna händelsen som har, eller fanns ilskan där innan också?
0: Jag tror att, en, jag tror att det fanns en låga innan som blev typ en vulkan efteråt liksom. Jag tror, att, ja, jag tror att det blev mycket värre än vad det skulle bli egentligen. Sen tror jag, alltså om jag ska vara helt ärlig så tror jag att även om det här inte hade hänt så hade jag fått problem i ungdomen. Det är jag ganska säker på det. Och på ett sätt så känns det som att det blev för det bättre för mig. Men kanske inte för mina föräldrar bara. Alltså jag, jag, nu låter det som, nu jag det väldigt mycket för att det är också en copingstrategi. Men jag, jag vet ju inte, jag, man kanske hade varit död om man hade bott på. det, vad vet man liksom? Det är så mycket skit där borta, så att på ett sätt kanske jag duckade den kula, men för att jag var ändå så här, jag skulle nog ändå säga att jag var lite i riskzon för att Hamna fel liksom. För att jag lyssnade alltid på fel människor Jag inspirerade så fel människor liksom. Jag hade inte bra förebilder Mina vänner var mina förebilder Och alltså jag ser inte att de är dåliga så, Men vi, vi var inte De Ja, vi, vi höll på med mycket bus Och sånt liksom Och det här är ju när jag blev lite äldre Och när jag var typ 14 eller någonting och, och då menar jag inte så att vi krunt och snattade folk på stan. Utan vi var mer så här, vi, vi, vi pajade fönster. Vi kastade ägg. Vi tände eld på ett dagis en gång som var ett morbrant som är fortfarande är olöst. Vill jag säga fram till nu då. Äh, inte, Vi var ändå typ så här 13 så att det hade ändå inte så här.
1: Men allt det här hände efter händelsen? Ja. Efter att ni var tvungna mm. att... Mm. För vad hände när ni anmälde... Um... Mm.
0: Vi anmäld, mina föräldrar anmälde, jag fick reda på det här. I denna vevan, alltså det blev rättegång och liknande. Jag minns inte exakt vad som hände direkt efter anmälningen. Men vi fick hem poliser hela tiden. De kom och tittade till mig hela tiden. Så polispatruller kom förbi. Vi hade kameror i hela huset. Vi hade så här stora inspelningsmaskiner som var inkopplade i hemtelefonen ifall någon skulle ringa in.
1: Är det här i Göteborg eller har ni mm, hamnat? Det är fortfarande hemma ja, i Göteborg. Mm. Då
0: är vi under Göteborgs polisen då. Och det är liksom de pushar mina föräldrar och det är liksom så här värsta grejen. Och de, jag tror att de var liksom så här att nu har vi de jävlarna.
1: Pushar dina föräldrar på vilket sätt?
0: Nu gissar jag bara, men jag tror att de har, de har ju haft vinning i att hjälpa mina föräldrar. För att de ska få, äntligen få ett grepp om att kunna ta de här gängledarna som de har försökt ta ha i så många år. Så de väntar ju bara på en story och det här bara kom upp för dem liksom. Och jag tror att man hjälpte mina föräldrar väldigt mycket i... Processen med rättegången och allting. Man har liksom gjort allting hemligt. Rättegången finns inte att lyssna på. Um, det var en sekretessbelagd rättegång så att ingenting kom ut. Jag vet inte riktigt. Um, jag tror att man gjorde många liksom, favors för mina föräldrar um, av den anledningen. Men sen då när allting var klart och domen hade gått ut, som var typ så ett år fängelse eller någonting, uh, så inser man ju. Alltså jag tror någonstans att jag, jag att jag tog det som en vinst för jag trodde att vi skulle få bo kvar. Och jag såg fortfarande inte allvaret i storyn utan allting handlade för mig om att bo kvar. Och eh, mina föräldrar öppnade Strängen igen. Det var väldigt tufft. Men i och med vad de hade gjort så vann de också eh, priset Årets Svensk. För de var ju väldigt mediala mina föräldrar. Jag vet inte om jag sa det men de var ju varje tidning massa tv-program och allt möjligt. Och då... Fick de stöd från svenska kyrkan. De kom dit åt varje dag. Så de bytte helt och hållet kundkrets till svenskar istället. Innan var det bara iranier. Men iranierna var liksom, de kom inte tillbaka efter det här hände. För det var så mycket rykten och, och, och grejer. Liksom. Så att det var liksom så här. att ja, men Har du anmält en landsman? bla, bla, bla Golat liksom. Um, så uh, 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 det blev lite så. att uh, Jag ser det lite som en ny tid. Jag hade bytt omgänge. Jag var väl typ 12-13 det är då vi håller på med de här sakerna. Mina tidigare vänner, det var de som bodde i där jag bor. Alltså runt mig i radiosområdet. Och det var liksom... Eh, jag pratade med vissa av dem än idag ibland. så. Här. Och det var ju liksom nördar som är liksom lite mer lik så som jag kanske är innerst inne. Vi bara spelade tv-spel och pratade om ja, Pokémon, Harry Potter. Alla såna här grejer liksom. Vi var riktiga... Eh, ja, vi var bara barn liksom. Men med de andra så var vi, de var lite mer så adrenalin. Alltså jag ska inte säga att de var dåliga människor. Men de var väldigt så adrenalinjagande. Vi älskade att bränna upp grejer. Eller bara sjuka grejer liksom. Bara för skojskul. Vi gjorde liksom inbrott i en godiskiosk när vi var fjort. Eller jag gick aldrig in vill jag bara säga. Men bara för att det var roligt. Alltså vi hade inget motiv. Det var inte pengar. Det var bara så här. Vi kan göra Det, det ska vi prova. Det var liksom på den nivån. Och jag... Ja, det var liksom konstigt för mig, och så konstigt för mina föräldrar, för att det var så här: nu är allting löst, nu ska allting bli som vanligt igen. Men det blev ju aldrig riktigt som vanligt. Och sen så kom den här natten då när jag insåg allvaret, och jag insåg också att vi kommer flytta. Det, är så här, det, var, det var liksom så här no go. Och det var någon gång efter rättegången, um, när straffet hade delats ut, så minns jag att jag. jag det var så här: annandag jul var det, eller jullagen till annandag jul. Och jag eh, hade precis fått spelet slaget av Midgård. Och jag kunde inte sluta spela det. Det var ett så bra spel än idag. Och eh, jag satt och spelade till tolv. Och sen kom mamma och sa till mig att jag går och lägga mig. Och jag hade datorn i mitt rum. Så jag sa okej. Okay. Så jag gick av mig. Så fort hon gick iväg gick jag upp igen och satte på datorn. Så jag sitter och spelar. Klockan är typ så här, halv tre eller någonting. Jag vet inte om mina föräldrar vet det här än. Um, och jag satt och spelade. Och sen hör jag bara världen smäll. Och så bara tänker shit. Och min, min det är så intressant hur barn funkar. Min tanke är inte, ah oh shit det har hänt någonting. Utan min tanke är, ah oh shit nu kommer mina föräldrar vakna. Så jag måste stänga av datorn snabbt och gå och lägga mig. Så jag bara stänger av allting och går och lägger mig. Men jag hör en till smäll och sen en till och en till. Alltså min pappa vaknade och, och typ så här, skrek. Typ att det var någonting hade hänt. Och sen bara springer han ut ur dörren och då blir jag skitorolig. Och sen bara tänker jag shit vad är det som händer liksom. Um, och så minns jag, jag bara låg där. Och jag hörde typ ingenting mer och mamma gick ut och sen bara var det helt tyst. Och det var tyst så pass länge att jag kunde somna. Och så vaknade jag dagen efter av att en polis väcker mig och berättade att de hade sprängt våran bil på liksom uppfarten. Och eh, ja, jag var så här alla mina vänner kom och det var så viktigt att kolla det och det var så här, det var värsta dystra stämningen. Mina vänners föräldrar typ så här, de har också fattat allvaret i situationen. Och det var bara väldigt dystert. Det var så här, ah shit, det är kört. Det, det går inte att vinna där. det här. Anmäler du så är du ju, du kan inte bo kvar. Och det var då någonstans man insåg att okej, okay, även om du anmäler och personen åker fast det är inte så att du kommer kunna återgå till ditt vanliga liv. Du måste flytta. Och eh, Göteborgs polisen ger mina föräldrar ett ultimatum. Det är att sälja allting. Dra bara. Ingen hjälp. Och de ville att de skulle flytta till Kiruna, liksom, eller typ så här, till Kroatien, eller något så här, helt annat land. Börja om på nytt. Um, och uh, mina föräldrar gick inte riktigt med på det. Och gick, de, ville ha, de, de ville förhandla. typ. Alltså, så här, det var så här, inte okej okay. sälja allting och börja om för en andra gång. Liksom. De har redan börjat om här en gång. Um, och då släppte Göteborgs polisen kontakten helt om så att vi kan inte supporta det längre. Det blir för dyrt. Så de tog in alla kameror. De tog bort alla polispatruller. Vi var helt on our own liksom. um, Och då kom också... Nu glömde jag säga det. Men innan det var en period där vi flyttade runt. Efter sprängningen där vi flyttade runt i massa olika lägenheter i Spaningslägenheter fick vi låna. Typ i Majorna, eh, Biskopsgården. Allt möjligt. Så åkte vi bara runt och bodde överallt.
1: Det var på polisen hotell. som ja. hjälpte till med just ja,
0: det. Där är innan de drog tillbaka. Så jag glömde säga det. att Precis efter sprängningen så bodde vi mycket på hotell och det var liksom ja, det var väldigt så min värld var lite splittrad liksom.
1: Men det var samlade det var liksom du, mamma, pappa ja. och din lilla syster
0: Ja, exakt. Mm. Och ja, jag jag tror att ja, det var efter det som polisen tog in kontakt och det var också efter att min pappa hade ett möte med våran dåvarande justitieminister som hette Thomas Botström. Och försökte så här bara hjälpa oss liksom. Och de la ett sådant politiska svar eh, Som man kan tänka sig. Och jag tror inte mina föräldrar. Jag tror mina föräldrar var lite naiva inför Sverige. Att typ så här. Allting är ju bara ett spel på ett sätt liksom. Att samla röster och whatever. Det är klart han inte skulle hjälpa. Och eh, även våran eh, socialminister tror jag det var. Göran Hägglund då. Eh, hjälpte oss väldigt mycket. Eh, med att konnekta oss med Svenska kyrkan. Där vi kom i kontakt med en SVT-reporter. Som var eh, kristen och så. Och eh, i denna vevan så blev ju mina föräldrar kristna också. För att de fick så mycket hjälp av dem. De, de, för dem var det så här, det är Gud som hjälper oss liksom. Eh, och efter polisen hade lämnat oss. Så var det liksom de vi sökte trygghet oss. Eh, de här familjerna. Och de löste en kontakt så vi kom hit. Jag vill inte riktigt säga vart vi är, bara för att. Ja. Um, och, I
1: den staden du bor i idag i alla fall.
0: Ja, exakt. Uh, och jag. Uh, jag kommer ihåg när vi kom hit första gången och så. Jag var så jag vill aldrig bo här, men det var klart. Men någonstans i det här, då, så, så snappar uh, polisen i, i Stockholm upp där då, och kommer de in istället för att det var som idealt. Och uh, då. Fann vi tillsammans med de här kristna och liksom församlingen och allting. De hjälper oss fann så att vi kan flytta hit. Där det ändå finns någonting att bygga på. Och det gick ju bra så. Så att händelsemässigt i Göteborg så var det inte mycket mer än så som hände. Jag tror att någonstans där hade jag fattat att, att vi måste flytta efter den här saken hände. Liksom. Och det var ju jättedystert, jag var ju svinlös jag minns att jag var jättekär i en tjej och det var bara henne jag tänkte på hela tiden. Det var jättetöntigt. Men jag, var så, jag kommer ihåg att jag satt i bilen när vi flyttade och jag bara tänkte på att jag kommer aldrig mer få se henne. Och det roliga är jag fick alldeles. jag har fortfarande inte sett henne. så att Jag var så här, superromantiker när jag var liten. Liksom. Så jag skrev dikter och sånt. men ja, så jag var liksom det är, det är en återkommande grej att jag fastnar på de små grejerna. Jag sitter inte på det stora utan jag är så här, och jag vet om att jag gör så. Men jag kopar för att må bättre. Jag är så här. Jag vet att jag kommer må bättre av att gråta över en tjej. Än att gråta över vad som har hänt. För att det som har hänt. Då, då kan, man, kan man aldrig sluta gråta. Um, så då kom vi hit. Och det är väl lite där jag skulle säga att. Det svåra börja på riktigt för mig. För nu ska du ju. Nu ska du börja om. Alltså när jag fick, när jag fick höra att jag skulle dra, in, dra ner på min Göteborgska. När jag började skolan. Det var då jag insåg att det här... Vad är det, vad är det jag ska göra? Alltså jag fattade inte. Alltså första dagen i skolan. Jag är jättesocial. Aldrig haft svårt för att skapa vänner. Fixa vänner och sådana grejer. Men jag var supernervösnäktigt. För jag var så här: Tänk om jag får mig. Tänk om jag säger att jag kommer från Göteborg. Eller någonting. Och det kom ju fram till slut att jag gjorde det. Liksom. jag försökte den första dag, så här veckorna säga att jag var från Västerås. Men jag pratade inte så någon från Västerås. Men det var bara för att det var den enda staden utanför Göteborg. Jag visste ens fanns typ.
1: För det som hände var, du var 14 år gammal då va? Mm. Du fick liksom flytta till en ny stad mm. och bara låtsas vara någon annan mm. än den du är.
0: Ja, med ett, ett nytt ett, ett helt nytt förnamn. Uh, och det var liksom, jag tror jag sa det till er någon gång. Att jag, det var någon gång som lärarna där, var när jag var ny, uh, sa till mina föräldrar att, att jag hade attention problem i och med att jag inte svarade när man ropade på mitt namn. Att, men det var ju för att jag, jag hade fortfarande inte kommit in i Det Det tog mig typ ett år Att komma, alltså, komma in i att jag heter något annat
1: Får eh. vi ja, men Bara så att det här kan ju mm. vara off Men är det, får vi liksom Vill att vi säger ditt, får vi ta mm, upp det, det här ja, Med vilket, vad du har hetat och vad du heter egentligen då?
0: Ja, ni kan, förnamnen är jag okej okay med liksom. Det ja. är fine ja.
1: men för, för, för vad har du blivit kallad nu Från 14 år gammal tills idag fortfarande mm. Vad är ditt liksom Jag heter Sean Men vad är ditt egentligen? Aska så vad känner du mest? Alltså, vem, vilket namn kan du identifiera dig mest med just nu? I det här läget idag?
0: Jag vet inte. Jag har jättemycket identitetskris. Jag vet inte vem jag är. Men, alltså, det, Man kommer komma in på det lite sen kanske. Men jag vet inte. Alltså det känns som att det är två olika personer. Det är det som är så konstigt. Dessa ena är den jag är med mina föräldrar. Och den andra är för att det är bara de som fortfarande känner den här. Fast nu när jag... jag jag kan ju säga så här att jag bröt mot regler. Alltså jag fick ju inte åka till uteborg någonsin igen. Men jag var ju tillbaka i Uteborg efter bara någon månad. Varför? Eh, mina vänner. Så att jag åkte dit hela tiden och jag bodde hos kompisar. Och till slut var mina föräldrar okej okay med det, Och till slut var polisen okej okay med också. Eh, för att, de, insåg väl att eller de tänkte väl att det inte var någon risk att ingen kommer... Alltså de här gängen, det är inte som dagens gäng att de skjuter barn. Utan de här gängen har lite med heder från förr. De skulle ha skadat barn Och jag tror att de vet också Tyvärr kan man ju inte säga samma sak idag Men på den tiden så drog man väl Tänkte man att det är fint att jag åker dit Och Det var så coolt på något sätt För att jag kom hit Och skådespelade Och sen bara fick ett break, fick åka hem och vara med själv och ibland berättade jag om sakerna vi gör i Göteborg. Och det var ingen som trodde på mig. Och jag kommer ihåg att jag fick en sån här mytumansstämpel typ. För att jag berättade att folk som bodde här de var väldigt så platta. I Göteborg var alla så sjuka i huvudet. Uh, och det, speciellt där jag bodde. Och det var så konstiga karaktärer. Och av den anledningen så, sk så skapades så sjuka situationer. Um, jag tror jag råkade såhär, säga någon gång att vi... Ja men det här med att vi brände ner ett dag. Ja, vissa grejer vill jag inte ens säga. För det låter så mykligt liksom. Men det var så sjuka grejer som hände. Och folk trodde inte på mig. Och samtidigt så försökte jag så här, ja, men dra ner på det. Och försöka vara någon annan. Och det som är det sjuka är att jag kom väldigt nära vissa människor. Men samtidigt så var jag tvungen att ljuga om min bakgrund. Och jag tror det här jag blev lite. Här här, jag en, här är jag ganska fin första året. Jag tror jag, jag träffar massa nya vänner. Jag kan vara precis vem jag vill. Jag kan säga att jag har gjort precis vad som helst och bla bla bla. Och grejen är att jag behövde egentligen inte ljuga så. Men efter ett tag så började jag tänka så Vissa grejer var ju tvungen att vara oäldig om. Exempelvis vart jag kom från, varför jag har flyttat, varför heter det här i efternamn. Varför du det tjan liksom. Ja, precis. Eller
1: det kanske ingen ifrågasättare men att...
0: Ja, precis. Och det är liksom, ja, det, det, det går ju fråga sätta det. Men folk får säga vad heter du Sean? Alltså en iranier som heter Sean. Uh, och jag brukar säga, ja ah, men Sean Banan heter ju Sean.
1: Jo, det är väl väldigt fasciskt namn. Sean uh, Achif. Uh, Eller uh, fastän kanske
0: Ja, uh, han är kurd, men uh, okay. vi har lika namn. Och det är sant att SHAN är ett fascist. så. Här, och det är ju likt min mammas gamla namn. Uh, så att uh, det var också därför hon godkände det. Uh, en så här, kort liten story mitt i det att jag, fick, jag valde inte mitt namn för den dagen vi flyttade. för att jag, jag är sån, jag skjuter upp allting till sista minut. Eh, och det är något som har pågått hela mitt liv. Jag kunde inte välja namn. Jag hade jättemycket besluts. Eh, och min mamma var så här: oh, Men känner eller något sånt där. Liksom, och, eh, jag sa nej och sen så. Alla namn jag kom med godkände inte hon. Och det är jag glad över, för jag vill heta så här: Min hem, jag vill heta, heta Marshall. <laughs> jag tror någon gång att jag hade skrivit att jag vill heta 50 cent. Alltså så här, eh. Från
1: Ashkan till 50 cent.
0: <laughs> ja, precis 50 cent eh, Nilsson eller någonting. Jag liksom. det är så här, ja. eh, Men de, de sa nej, och sen så så här: eh, det Låter som en sån verkligen påhittad story, men det är verkligen sant. Så sitter vi året är 2007 sommar Sommarlåten på Voice, vad heter den, The Voice Den som spelades var Sean Kingstons Beautiful Girls hela tiden Och då bara, jag bara rabblade upp namn, Och sen sa jag Sean, och då bara stannade min mamma upp Och bara, det får heta Och så blev det Sean, det är liksom så snabbt vad det är.
1: Så otippat, det var inte så Jag trodde du fick ditt namn Nej
0: så, det, för att jag bara blod upp alla kändisars namn Och det var det enda som min mamma sa det, det finns en liten koppling till Iran Och sen så bråkar vi lite om stavningen Jag bara nej jag vill ha SEA Och hon bara nej men det är SHA Och jag bara nej Och så till slut gick hon med på att jag skulle leta med s e Så att det är därför jag heter som jag är idag Jätte, jätte random
1: ja, Känner du att du vill behålla alltså, Idag är du ju tjän fortfarande mm. På ett sätt Vill du liksom behålla det eller finns det någon önskan om att gå tillbaka till Mm, Arskan ja, fulltid på tid.
0: Jag kommer kom byta tillbaka mitt efternamn och allting nu. Jag, jag tror att det är dags att jag gör det bara. Men jag kommer ha, behålla chan också. Och det är för att... Jag bytte namn när jag var 14. Jag, jag är 30. Så att jag, har lev, jag har varit chan längre än Ashken Och jag måste nästan anstränga mig för att...
1: Var eh, Ashken igen?
0: Ja, precis. Och att, att, svara, att svara på det. Det känns... Eh, det känns nice, jag gillar det. Men det känns också väldigt intimt och eh, så här, konstigt. Det, det känns inte som jag. Alltså, det syns så sjukt att säga det- men när jag hör det namnet så känns det inte som jag. Askan. Ja. Även om jag vet att det, det är mitt riktiga namn. Och det, liksom, det andra är bara ett jättepåhitt som bara kom i en bil. Och, men det är bara för att du växte upp här. Jag skapade ett helt nytt liv här. Och alla kallade mig Sean. Och när jag väl sa till slut att jag hette Askan- mycket längre fram- så var det typ ingen som bara, nej det, det passar ju inte in på dig liksom. Du är ju tjän. Så här, De kan inte, jag har försökt fråga dem, be dem kalla mig ärskan, det går inte alltså.
1: Vad är det som gör då att du faktiskt vill byta till ärskan så här nu? 30 år gammal, du bara, men nu är det dags. Varför? Vad är det som gör att du vill göra det?
0: Eh, alltså en del av det är typ att jag, jag, jag har strugglat lite med min identitet. Jag känner inte att mitt namn riktigt klingar vem jag är. Speciellt inte mitt efternamn. Sen är det också så här att... I 30-årsåldern man vet att snart kommer det dyka barn liksom. Och jag vill inte att de, ba jag vill att de barnen ska få leva, alltså, ta vidare min pappas namn. Det är klart. Eh, de, Alla hans bröder har fått döttrar. Så att det är typ, allting ligger på mig. <laughs> så att jag, jag kommer ju behöva, Eller jag vill ju verkligen byta till tillbaka till mitt gamla efternamn. Men jag tror att jag kommer lägga Sean som ett andra namn eller liknande. Och... Eh, och alltid ha med det på något sätt. Så att det inte blir konstigt när någon kallar mig Sean Ja ah, men det är mitt andra namn, typ namn.
1: Det är ju också du. Ja, Från exakt. 14 till 30 år gammal. Ja
0: exakt. Så att på något sätt vill jag behålla kvar det. Och det. Och jag har ju gjort det också. Och det kommer ju komma till det. Men. Eh, när jag blev lite äldre så började jag göra musik. Och, och började så här. Jag, jag, typ på, när Facebook och sånt här kom också. Instagram. Whatever. Så har jag alltid. Alltid identifierat mig som Sean Askan och folk, jag tror inte folk vet att, alltså folk tror att jag heter Asken efternamn. Alla tror jag heter Asken efternamn. Mm. Folk blir oftast hockade. Jag tror, ja, alltså jag har haft vänner typ i flera år efter ett tag. Så bara, vänta, heter du så här i efternamn? Alltså bara för att, bara för att de ser det på Facebook. Och så har de alltid trott att, ja ah, men det är ett utländskt efternamn. Fast det är mitt förnamn. Uh, så att jag, på det sättet har jag så här duckat det och hittat en, runt vä en väg runt det Aj, och det...
1: smygat in den lite ja mm.
0: exakt och gjort mitt gamla förnamn till mitt efternamn in public liksom um, och tagit mig runt det och sl sluppit förklara för att det är så här, det blir uttattet efter hundrade gången och förklara varför heter och ljuga för att det är så här, och det, 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 det är en skam i det också, för att det, är så här, det är en stereotyp att iranier byter efternamn till något svenskt efternamn och vill vara så svenska. Och det är det folk tror varje gång, och jag vill inte att folk ska tro det heller. Jag vet vad mitt legacy är, alltså jag, jag har läst mycket om perseriket, jag vet liksom jag, jag älskar min kultur, och jag vill inte så här... Jag är svensk också, men jag vill inte Jag vill inte byta namn och låtsas vara någonting jag inte är. Um, så det har alltid varit en rädsla av att folk ska tro det också, på grund av den stereotypen och, men ja, nu är vi ganska mycket längre fram. Jag skulle säga att typ så här ett år efter namnbytet så har jag fått väldigt mycket vänner. Kommit nära väldigt mycket människor. Fått väldigt mycket rel relationer. Um, på något sätt blivit, någon så här alltså blivit ändå helt okej populär på den här skolan. För att jag hade så mycket färg. Medan där jag kom från, där var jag typ där gick det inte att visa färg för då fick du stryk liksom. Du kunde inte skrika högt i korridoren för att då skulle någon... Alltså jag, jag kan inte ens räkna många gånger jag fått stryk när jag var liten. Vad
1: menar de med att du visade färg här som tjön liksom?
0: Ja men jag tror att jag gillade det i början. så alltså jag, jag levde för det i början. Eh, att vara någon annan. Och jag tyckte det var nice. Och eh, jag tyckte det var skitcoolt. Jag var särskilt shit jag kan vara någon annan. Eh, och jag gill, började gilla det med att låtsas vara någonting jag inte var. Och jag blev lite beroende av den känslan. Men det var någonstans efter ett år här- som isen började brytas liksom. För jag började se att det här är inte... Hur, hur är det de här människorna mina riktiga vänner? De vet inte ens vem jag är. Jag kan inte vara ärlig med mina vänner och berätta någonting. Um, där började det komma en stress för mig- att jag började känna mig ensam. Och uh, en ilska började växa fram- och nu går jag i nian och är femton. Och jag börjar igen så här... Um, jag börjar må väldigt dåligt, jag börjar få panikattacker och nu börjar allting komma i kapp helt plötsligt. Så det här roliga första året är över och där jag bara känner folk och bla 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 och nu börjar det bli så här, nu finns det en, dyst, nu finns det en dysterhet i det. När jag är med dem så känner jag mig tom. Det gör jag inte med själv, alltså så här, så kände jag. Och jag vill bara alltid bara hem till Göteborg igen liksom. Um, och det var så konstigt för att det var ibland hamnar vi så här konstigt, ibland... Ibland betedde jag mig på vissa sätt som kanske var svårt för dem att förstå. Vad, vad fan var det som hände liksom?
1: Vännerna eller familjen?
0: Vännerna. Och eh, det kommer jag till också. Men det, vad som hände någon gång i nian där var att jag... Eh, jag minns att i den här stressen, i att jag hade mycket panikattacker. Jag fick gå till psykolog en gång. Jag hjälpte inte så mycket så gick aldrig tillbaka. Och eh, någonstans där då, jag tror att det var vid jullovet så så drack jag alkohol första gången och det kändes som att typ så här, allting jag har kopat med, allting jag bara bärt på hela livet, allting bara försvann och jag bara kände mig fri och jag, mina vänner berättade här nere idag att jag stod vid en rondell och skrek att så här, jag vill må så här resten av mitt liv och det är så tragiskt i sig egentligen ehm, och sen slutade den storyn någonstans med att min att äh, äh, det var någon som hade ringt min pappa som hade sett mig ute på gatan så kom min pappa och liksom tog mig örat och tog hem mig Um, sen började Någon sån här festperiod Där vi började så här dricka jättemycket Jag mina kompisar Och det var väl lite mer det som var grejen här Att folk var inte så Ute efter adrenalin av att göra såna så här Bus utan folk var mer ute efter att festa Det var så här tjejer, alkohol bla bla bla. och det var så här Fjortisar och det var, det var kul På sitt sätt så uh, Men jag reagerade Väldigt dåligt på alkohol Jag blev jättearg um, jag blev askan när jag drack. Och jag var arg på alla. För att de inte förstod vem jag var. Jag var arg på alla. Och jag började bråka med folk. Um, jag har liksom hamnat i hur mycket konflikter som helst. Varje gång jag drack hamnade jag i minst en konflikt. Um, och liksom... Jag har fått näsan så här avslagen nästan. Alltså, alltså det har varit mycket bråk liksom, mycket strul.
1: Så fysiska våldsamma konflikter ah, ja, ja. liksom. Ja,
0: ja. och <laughs> mina vänner, jag tror att de jag träffade här- var också så här, alltså jättebra människor- men också så här halvt maskrosbarn. Och jag tror att det var de jag konnektade med mest. Eh, och de har också sina stories liksom, och- bara för att det här har hänt mig betyder inte att livet upplevs som, som svårare för mig. Utan jag vet att vissa av dem hade också lite bagage. Liksom. Eh, så att när vi började dricka ihop så blev det väldigt kaosiga. Um, och det jag bra pratade om att vissa grejer var konstiga för dem. Det var att ibland när jag, när jag drack så jag minns ett moment som alltid var här grej alla och så grej skratt åt. För att... Ja, Sean är så galen han dricker, han blir konstig, typ, så här Och jag skrattade alltid åt det också um, Och det var den här händelsen När jag, en gång när jag drack så bara Började jag brista ut i gråt och bara grät Och sa, jag vill hem till Göteborg, jag vill hem till Göteborg liksom. Och jag, alla var så här, vad fan är det med dig Och det är så här jag tror ännu då Alltså bara Det var så många konstiga grejer runt mig Så jag flyttade hit av den här personligheten Och jag tror inte folk fattade Varför det var så, men det, Och jag fattade ju det um, och det var liksom... Det finns många stories folk kan berätta som jag är involverad i. Av den anledningen. Och det spårade ju ganska mycket. Så alltså det, ja, det var väldigt mycket alkoholdrickande och jag sker till skolan totalt. Nu går jag i gymnasiet.
1: Får bara fråga, vad var dina föräldrars roll i allt det här? När du fick de här liksom mm. ilska utbrotten och mm. gråten? Och alltså, hur mycket jag, kände de till?
0: De kände inte till så mycket.
1: Du berättade inte för dem?
0: Nej, jag var, alltså, saken är också att jag är väldigt, jag kan vara väldigt manipulativ. Och jag blev väldigt manipulativ av att, att liksom behöva ljuga och vara någon annan. Eh, så att jag var väldigt bra för att låsa, att, på att låtsas för mina föräldrar att, eh, att det gick bra. Jag kunde till och med fejka sms från skolan typ och sådana grejer och skicka till dem. Och det var sms och mobiler och allting var nytt så man kunde göra vad man ville. Liksom. Eh, så jag var väldigt bra på att dölja det. Men samtidigt så tror jag att de, de märkte det här med bråken. För att det var många gånger polisen kom och liksom körde hem mig. Jag tror att när jag var... Jag var bara 16 första gången jag hamnade i en Och då trodde de för att jag hade skägg när jag var 16 att jag var 18. Jag hade inget lägg. Så de kastade in mig i fyllecell trots att jag var 16. Och de lyssnade inte på mig. De trodde jag var 18. Så kom pappa där och sen flyttade de mig till barncellen istället. Och sen så <laughs> fick pappa hämta mig. Och där någonstans fanns det ju lite så här... Men i detta, det är egentligen mina föräldrars story, men de... De har väldigt mycket antidepressiva, väldigt mycket piller. Tina de, de, föräldrar? Ja, ja. efter flytten så mådde de ändå hyfsat bra i början. Och det är ju med att de fick ta piller. Och, och då på något sätt så förlorar man ju dem. Um, alltså för dem blir ju att allting är fine. För att uh, pillerna säger till och med att allt är fine. Så att, uh, men det är egentligen deras story. Men i det då så, uh, så kände jag... Så, uh, jag blev väldigt kaosig bara och det blev, det blev mer och mer dystigt för varje gång jag drack och jag grät mer efter varje gång bakfyllarna var jättetunga jag hamnade i en jättedålig relation med en tjej som också hade värsta bagaget det var så här som att verkligen kasta olja i elden liksom så att det blev, allting var så kaosigt um, jag har gjort jättekonstiga grejer alltså jättedåliga grejer som jag verkligen inte står för um, och uh, ilskan rann över till slut liksom och um, det började över på folk jag tyckte om.
1: På vilket sätt?
0: Um, alltså. I, mean, i, I form av bråk. liksom. Jag tjafsade med alla. Jag har haft fysiska alterationer. Med liksom, mina närmsta vänner också. Och ett tag började vi bråka med varandra. För att jag blev så arg när jag drack. Och, och det var bara så här. Alltså, det, det är så pinsamt på ett sätt. För jag skäms ju också. Men det finns så många stories som mig. När jag är full och gråter. Och det är så här... Nu i det känns det jättetragiskt. Men Nej, det fattar känns jag inte.
1: pinsamt att du liksom grät.
0: Ja, för att det var bara så konstigt. Ja, tjärnan är så galen, han dricker och gråter. Alltså det är så här, och ingen fattar varför. För då var jag bara en vanlig kille som var bara helt skum i huvudet. Så att jag tror att hela den här falska personligheten har börjat brista här. Och jag, jag vet inte vem... Alkoholen blir som en escape för mig att vara vem jag vill vara. Fast alltså, snarare så vem jag faktiskt är. För då släpps allt det här liksom runt omkring. Um, och här hittar jag ett annat medel som blir en bättre lösning för mig egentligen. Um, och det är här när jag röker min första joint. Och skillnaden då mellan alkohol och gräs eh, är väl att eh, alkohol skulle se mer intensivt. Medan gräs har var mer än... Det var som när jag, rök, alltså, när jag rökte, första gången var det inte så bra- men andra gången jag rökte så kände jag som att jag fick som en... Alltså, bara äntligen lite lugnande andetag. Och jag blev aldrig så arg igen. Än. än idag inte kunnat bli så arg som jag kunde bli innan. Um, på något sätt så hände någonting i mig och sen vet jag inte om jag mognade- för att jag, det är inte så att jag räcker gräs varje dag och i, i dagsläget liksom- och, men där just då så, så var det verkligen som från natt till dag. Um, och än idag får jag höra från folk som kände mig innan jag rökte. Att typ så här. Ah, jag, kan inte, jag kan inte se framför mig att du, du är så lugn idag. Och jag på något sätt så. Det låter så konstigt att säga det. Men jag vet inte om det var just den händelsen. Eller om det var något annat som hände där. Men jag lev plötsligt en annan person. Mycket mer lugn. Mycket mer sansad. Mycket mer så kalkylerad. Um, och jag tror att. Jag vet inte om jag gick in på det. Men jag hade ju lite problem när jag var liten. med just, Jag hade problem innan allt detta. Och det var ju. Jag tror att. Som sagt att den här händelsen. Tillsammans med. Vad jag egentligen haft. Och som har visat sig vara då, Har liksom format den här situationen. Och jag tror att. Folk som har sådana diagnoser och inte får hjälp för det hittar sätt att självmedicinera. Och det här blev som min självmedicin. Liksom. Och plötsligt så blev jag normal. Jag blev så här, jag slutade vara arg. Jag slutade vara bla bla bla. Jag, blev så här, jag kommer ihåg att jag började så hjälpa folk i deras problem. Det var så här. Jag blev världens lugnaste människa. Alltid glad. Så där. Men nack, nackdelen är ju att nu röker jag gräs varje dag. Och Hur
1: gammal är du nu? När du gör det här liksom. 17-18. 17-18.
0: Exakt, och det jag höll på i typ tre år. Det jag raktig gräs varje dag. Alltså inte en enda dag missar jag.
1: Men livet kändes bra?
0: Nej, inte hela tiden. I början gjorde det det. Och sen började allting komma ikapp att... Plötsligt så gjorde jag inte klart gymnasiet. Och för att jag, som jag sa, jag var väldigt stökig i skolan. Men jag gjorde ändå alltid allting jag skulle göra. För att jag hade lätt att plugga hemma. Eh, inte för att jag alltid gjorde det. Men jag på något sätt klarade mig alltid i skolan. Men när det här kom så... Vacker upp skolan helt. Jag kunde inte gå till skolan för att du kan inte. Alltså, jag provade att gå till skolan hög några gånger men det kändes inte bra. Man var liksom så här, Man blev lite folkskygg. Liksom. Eh, och folk, folk runt omkring mig reagerade väldigt konstigt på att jag gick från att vara världens mest extroverta människa till att vara så här lite blyg och eh, tyst och vill inte prata med folk. Eh, och eh, jag tror att ja, det blev lite påfrestande där. Och jag tror att någonstans. Det var när jag var 20. Um, så hade jag det här, det här kommer bli så krångligt men jag hade jag hade tappat en del av mig själv igen gräset har, har dödat en del av mig mitt extroverta jag vem jag faktiskt är och plötsligt inser att jag sitter egentligen bara är en, en morot liksom. jag, jag är ingenting jag bara sitter här och röker för att må bra och, och jag mår bra, jag får sinnesro men jag har ju tappat all motivation för livet. För att trots att allt det här har pågått hela tiden så jag har jag haft stora motivationer för vad jag ska göra med mitt liv. Jag ska tjäna pengar, bla bla bla. Jag har liksom alltid haft den, den baktanken. Um, men här och någonstans har jag blivit så här, jag är nöjd med livet som det är idag. Och jag vill inte jaga någonting mer, jag vill inte ge skolan, jag vill inte skaffa jobb, jag vill inte göra någonting. Och det var ett problem. Um, och jag kunde inte gå med på festerna, för jag var jättetråkig på festerna. Folk var alltid så här, vad fan har hänt med dig? Typ så. Varför är det så tråkigt? Um, och jag gick alltid hem tidigt. bla bla bla. Och det fanns en, det fanns en förklaring till det. Men, men någonstans i det också när jag började röka så började jag få väldigt mycket nöjor av mina föräldrar. Att, de, att någon skulle döda dem. Jag började bli paranoid helt plötsligt. det ser också en, en bieffekt av att röka gräs varje dag. Uh, för att, som allt annat så kan, kan man ju missbruka sånt. Liksom, om man gör det varje dag. Uh, och jag skulle säga att jag absolut miss, missbrukade cannabis. Um, och... Uh, jag fick de här bieffekterna och varje gång jag var typ så här ute med mina vänner så fick jag så bilder i huvudet av att shit, mina föräldrar blir mördade just nu. Så jag mådde bäst av att vara hemma. Så jag började hålla mig hemma, jag slutade gå på festerna, jag slutade prata med folk och plötsligt inser att att alltså min telefon som brukade ringa så mycket ringer inte så mycket längre. Jag är ensam nu på riktigt. Jag har gått från att vara en populär person till att så här jag har tagit avstånd från allt och alla. De enda jag umgås med nu det är de som röker gräs. Och det var typ ett annat en kompisar som bara såg och rökte gräs. Eh, och några av mina så riktiga vänner följde med över dit. Och eh, så. Så att det var ju på det viset också. Eh, och sen minns jag någon gång när jag blev övertalad till att fästa ändå. Eh, och sen var jag så här tråkig då. Som alla sa att jag var. Eh, så blev jag erbjuden. Och nu kommer nästa lager. Så blev jag erbjuden ett piller istället. Och... Nu är jag där igen. Nu, nu, nu blir jag extrovert igen. På bara, så här så blev jag mitt extroverta jag igen. Fast minus att jag grät. Så nu har jag hittat en ännu bättre drog. Så nu kan jag vara extrovert och vara mig själv. Men jag gråter inte och jag är inte ledsen. Och jag vill inte hem till Göteborg. Um, så nu är vi där igen. Så att nu, nu, tar jag, nu tar jag ecstasy varje fredag och lördag. Och sen så måndag till fredag är bara depression. Eller måndag till torsdag. Och sen, fredag, och sen fredag, lördag, fest. Och sen depression resten av veckan. Och sen fredag, lördag, fest. Och sen bara går det så. För att man kan inte hålla på med sådana piller varje dag. Um, och nu börjar såklart effekten av det komma. Det är, det är inte bra. Och det var, som tur var stoppade jag det ganska tidigt. Jag höll på med det kanske i tre, fyra månader bara.
1: Vad var det som fick dig att stoppa då? Eftersom det kändes så bra delvis uh, förutom liksom depressionen. Uh, men det,
0: för det första är ju de här dagarna när du inte gör det. Så börjar du inse så här att fan... Det här är ju inte bra. Nu har jag gått över gränsen. Alltså det här är ju tyngre droger. Och det här bränner din... Alltså jag läste väldigt mycket om det. Och det var så här, du bränner din hjärna. Så att jag var så här, ska jag bara fortsätta röka gräs? För jag rökte gräs på vardagarna. Och sen så tog jag de här gröna på helgerna. Men jag ville så gärna bli kvitt gräset också. Det är ett återkommande tema i mitt liv. Och jag kände alltså innan allt det här hände. Alltså även när jag var väldigt liten. Att allt jag bara vill är att vara normal. Alltså jag vill bara, äntligen bara få andas ut och vara normal och jag kunde inte göra det när jag rökte gräs eller Och nu var jag typ så här 21, um, hade inga motivationer för livet, jag, visst, jag visste inte hur jag skulle ta mig ur den här situationen. Och uh, då, um, det var någon månad när jag inte gick ut hemifrån. Och jag bara låg hemma hela tiden och var deppig. Och jag, jag hade slutat ta de här pillerna då. Och slutade hänga med på festerna. Och det sög för att jag såg kul Allad. Och jag, jag, ska bara, jag hade väldigt kul på den tiden. Um, och um, jag bara satt hemma. Och till slut så fick jag väldigt ont i kroppen. Vilket är ganska normalt. när Om du ligger inne liksom en, en, en hel månad. Um, men... Cannabisrökaren som jag var så blev jag väldigt paranoid och orolig. Jag säger, har jag fått cancer? Är det något fel på min kropp? Så går jag upp och söker vård och jag säger jag har väldigt ont och bla i bla bla, hela kroppen. Bla bla bla. Utesluter hela den här grejen att jag har legat in en månad. Eller så här. Eh, för att bara, jag vill bara att de ska undersöka mig så att jag kan sova lugnt. Och så gör de en undersökning. Och nästa gång jag kommer tillbaka så har jag fått... Eh, de sa att jag hade högt värde i kreatinkinas, jag vet knappt vad det betyder. Idag fatt, jag tog jag kreatinkosttillskott, liksom, vilket jag inte hade sagt, men jag tror inte det var viktigt. och De sa att det kan underligga någon reumatisk sjukdom bakom det här. Och smärtan får du de här pillerna för, och så fick jag tramadol. Och för de som inte vet då, så tramadol är ju... Det utsöndrar serotonin. Alltså samma effekt som ecstasy har. Bara att det är mycket mildare. Och jag tog inte de här till en början. Och folk som tar tramadol missbrukade tar ju väldigt höga doser. Alltså 10-20 piller om dagen. Jag provade att ta en. Och alla mina problem löstes. Alltså allt. Nu var, nu var nu, Det fanns ingen defekt. Och jag kände mig inte ens hög. Jag var inte ens påverkad kände jag. Jag var normal. Um, och... Då hade jag bara tagit ett ynka piller av den minsta milligrammen de hade. Och sen visade det sig att jag hade ingen reumatisk sjukdom. Och jag hade fått den här lådan då med hundra piller. Så det höll i hundra dagar åt jag dem varje dag. Ett litet, litet piller. Och jag kollade på hemsidor, jag läste och folk sa att alltså så här, missbruksdoser är liksom 500-1000 milligram, jag åt 50. Så jag var så här, jag klarar mig, jag är inte ens hög. Vilket jag inte var egentligen. Men jag tror att det på något sätt utsöndrade någonting med min hjärna som gjorde mig lugn. Och eh, jag, jag kun, jag, 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 dagen efter slutet jag dröker gräs. Har aldrig varit beroende av gräs. dess. Um, och eh, aldrig tagit svårare droger. Plötsligt, det gick bara någon månad så hade jag ett fast jobb. Um, jag kunde fokusera på allt jag tog mig an. Jag kunde lära mig en massa nya saker. Jag har lärt mig fem instrument jag, på den tiden. Jag är liksom, en jag, superfunktionerande människa. Och det var så här, äntligen var jag normal.
1: Och det har du inte varit innan. Eller det var liksom innan, mm. innan way back. Ah, så du hittade tillbaka till det på
0: något sätt. Ja, ah, precis. Uh, jag hittade tillbaka till, uh, till vem jag var innan allting hände. Och till och med bättre. För nu hade jag inte det här, det här konstiga problemet- att jag inte kunde sitta still. Plötsligt kunde jag sitta still, liksom. Um, och alla de här problemen som, har, som jag och familjen har utsått- Allt är borta. Alltså helt. Och jag, jag tänker inte på det. Jag är så här väldigt mogen i det. Jag är så här, ja ah, det som hände hände, Men det är så här, vi måste ta oss igenom det. Och jag blev som en, jag blev som en stöttepelare för mina föräldrar. Jag blev som en stöttepelare för min syster. Ehm, det, och jag var så här, på något sätt kände jag mig som en martyr. Att så här, jag gör det här så att jag kan hjälpa alla andra. Ehm, och jag var verkligen, alltså jag hjälpte verkligen dem. Och det blev, allting blev jättebra- men som allt sånt så håller det inte fall tid. För plötsligt måste du dubbla dosen efter något år. Och sen dubbla igen. Och så håller du på så. Och i det stadiet skulle jag ändå säga att jag var i... Alltså sju, åtta år. Och jag jobbade och jag hade liksom... När ja,
1: började du ta de här pillarna
0: Kanske när jag var 21.
1: Och så höll du på tills? I sju, åtta år?
0: Ja, kanske till 28, 20, 27. Något sånt. Så det var ju sju, åtta år av att eh, leva ett vanligt liv egentligen. Alltså på sätt och vis eh, till den början då. Och eh, jag mådde väldigt bra. Det kom dystra stunder såklart, precis som vanliga människor. Men det kändes som såhär, normal people problems liksom. Eh, så på något sätt hade jag löst kåtan till mitt liv, kände jag. Eh, och, på något, och jag hade, alltså, grejen är, jag fick ju bara en box utskriven. Och det var hundra stycken. Så nu var jag ju tvungen att hitta det på något annat sätt. För jag gick ju tillbaks och då sa de, men du har ju inte någon sjukdom. Det är klart, har det fortfarande ont och kanske vi borde kolla på något annat. Och då sa jag, nej jag vill ha pillerna bara liksom. Och då sa de, absolut nej. <laughs> um, så att um, jag fick hitta dem på annat sätt liksom. Och i och med att jag tog så lite. Uh, jag, jag minns att jag gick till vården någon gång efter något år. Och sa det att jag kanske inte borde göra det här. Det var första gången jag var uppe med det och det var till en läkare. Och då sa jag det, att jag gör det här. Och då sa läkaren till mig att ah, men du tar inte såga doser. Är det ens framkallande? Det var liksom, jag kände lite så här att jag, alltså, jag tror inte att de har någon rutin för folk som tar så lite. Och, jag, och jag, Det är ett väldigt litet community eller vad man ska kalla det som mikrodoserar tram tramadol. Liksom. Det, är så här, det är inte många som gör det. De flesta som tar opiater äter så här, tramadol i en vecka och sen går de över till något tyngre. Medan mikrodoserade. Jag tror inte det finns någon typ av rutin för det. Så jag eh, hamnade i någon typ av skugga där. Så att jag var med sig Amon. Among My Own. Eh, och fortsatte gjorde det. I flera vänder så försökte jag sluta. Det eh, var otroligt svårt. Men jag kände aldrig att jag gick tillbaka till att vara kausiga jaget på något sätt. Det känns som att mitt under de här som jag sa sju åren ungefär eh, så har jag också blivit vuxen. Så att jag tror att det också har gjort mig lugn. Så jag började typ tänka att jag kanske kan leva normalt utan piller, utan gräs, utan någonting, utan fest. Och bara leva vanligt och hitta saker i mina hobbies. För att jag har verkligen fått en turen av att jag är intresserad av allt. Jag kan verkligen djupdyka i allting och tycker allt är kul. Så att om jag kan liksom fokusera på sånt istället och inte på substanser och liknande. Um, och då fortsatte väl det ett tag och sen fram och tillbaka hela tiden. Tills att jag ja, la jag fick lägga in mig själv till slut då. Och uh, ja. Sen, uh, jag vet inte vad jag säger. Uh, men uh, ja, jag la in mig själv till slut och uh, fick hjälp med den här situationen då till slut efter många år.
1: Mm. Men vad var det som jag tänker mig att du, du hade ändå tagit det och livet flöt på rätt så mm. okej. Okay, mm. Men någonstans känner du, vänta, jag är beroende jag vill sluta med det. Så vad är det som gör egentligen när allt ändå flyttar på rätt så bra? Mm. Vad var det som gjorde att du ville ta det steget?
0: Det, så. det var när, alltså det var främst en händelse, det var någonting som hände och flödet av dessa piller tog slut på den svarta marknaden och det gick inte att hitta någonstans. Och den stressen jag kände inför att bli så sjuk som jag blev. För jag blev väldigt sjuk när jag inte tog dem. Eh, och det är de här vanliga avtändningssymptomen liksom. Och jag hamnade i grov depression och liksom skakade. Och det var det värsta jag har varit med om. Och, och allt det här jag har varit med om hittills var ingenting jämfört med att sluta äta sådana här mediciner. Eh, det var verkligen hemskt. Och eh, när de här tog slut, det var då jag insåg att jag var beroende på riktigt. Och för att jag hade på något sätt, det känns så sjukt, men jag har intalat mig själv att jag inte äter dem. Jag vaknar på morgonen, jag tar, jag tar en, ett piller och sen så glömmer jag att jag har tagit den. Jag har ett normalt liv, jag är inte hög. Jag är inte påverkad och jag var inte hög heller utan jag utförde mitt arbete jättebra. Jag, mina relationer gick jättebra, allting var fine. Sen kom det några perioder där, jag, där det blev dippar i livet. Och då hände också att jag höjde dosen lite grann. Det hände typ en gång eller någonting och då började folk tänka, då började jag bli hög kanske och då kanske folk började påpeka att jag betedde mig annorlunda. Det var också en sån grej kombinerat med när de tog slut som fick mig in inse att jag, jag är nog inte så fine just nu och jag har satt en block för mig själv i livet. Jag kan inte vara normal som jag så gärna önskar att vara om jag äter de här medicinerna. Det var lite det som fick mig att inse, fick den här liksom, tanken av att jag vill sluta. Och det höll på i kanske två år. Alltså att jag försökte flera gånger haft jättehjälpsamma vänner här. Som har liksom varit superstöttande i det och liksom varit involverade. Eh, och sen har det liksom inte gått ändå för att det har så tungt liksom. Och sen så har man kastat in handduken. Så att jag tror att i och med att det är så odramatiskt på det. Alltså jämförelse med någon som kanske tar mer av drogen. Där de har liksom grova återfall och förstör hela sina liv. Så, så blev, hamnade jag någonstans i något så grey zone. Bara för att jag inte var så illa. För att folk såg mig och såg att jag var liksom reko. Jag gör min grej, bla bla bla. Jag beter mig alltså, som en vanlig människa. Och då blir folk så här, ja ah, men han klarar sig. han är inte så farligt. För att jag är så bra på att dölja det liksom, Och för att jag ja, inte var superpåverkad. Men samtidigt så hade jag ett beroende. Så det var jättesvårt att liksom få folk att fatta. Um, och försöka få hjälp i det. För att jag kände ju uppenbarligen att jag inte kunde göra det själv.
1: Mm. Du har ju en hel del i ditt mm. liv liksom behövt göra det. Exakt. Idag, mm. känner du att det fortfarande... Att finns den delen av det kvar? Alltså låtsas du fortfarande med vissa saker idag? Här och nu, liksom askan som är här idag.
0: Mm. Um, jag tror att vi alla gör det. Alltså vi är inte samma person på jobbet som vi är med flickvännen eller som vi är med grabbarna. Och jag tror att det ska vara så. Och jag försöker hitta mitt i det för att jag blir väldigt så här ärrad av att, av att göra den normala grejen. Av att liksom byta ansikte ibland. Jag har svårt att, jag har svårt med den grejen för jag vet inte vart gränsen går till att lossas eller bara... Ja, men byta ansikte normalt som man gör när man är med sina vänner eller när man alltså, byter rumgängen och sånt där. För att man, man byter, man, är, man ändrar sig lite liksom. Eh, lite, grann bara. Eh, jag tror att för mig har det varit svårt att bara hitta balansen i det. Och eh, ja, jag känner att det är, alltså ibland kan det kännas så att jag, eh, att jag har två, att det finns två personer i mig. Även om det inte, alltså jag har inte sett på Skits Away utan snarare så här att jag. Jag har två personligheter att gå efter. Um, jag har blivit någon annan här.
1: Och du nämner ju många gånger om det här med att längtan efter att få bara vara normal. Det känns som att allt du har gjort är egentligen för att du bara vill vara normal. Mm. Känner du idag att du är normal?
0: Uh, ja, på sätt och vis. Alltså jag känner mig att jag... Alltså jag har kommit mycket längre än någonsin. Och jag... Uh, vet mycket mer om mig själv och varför saker och ting har blivit som de har blivit. Och jag till och med kanske ska gå och prata med någon för det kanske är dags att jag gör det. Men jag skulle känna att jag är nog så nära normal jag någonsin har kommit. Och jag känner att jag är ständigt på väg mot mer av det liksom.
1: Mm. Och din relation med dina föräldrar tänker jag, hur, hur känns den idag? Med tanke på vad allt ni har gått igenom tillsammans.
0: Mm. Den känns bra. Alltså som jag sa jag har gjort allt för dem och eh, jag är väldigt nära med mina föräldrar och vi vi liksom vi ses ofta och eh, det är väldigt bra våran relation liksom.
1: Och För ilskan, jag är bara nyfiken finns det fortfarande ilska och gentemot liksom jag tänker med föräldrarna mm. finns det någon ilska dit eller polisen eller vården har du någon ilska kvar?
0: Nej, alltså jag tror jag har haft det men jag har också så här under de senaste åren lärt mig som jag sa innan, kopa med det för att orka leva för att om du går inte arg hela tiden det är det jag har insett att när jag har tagit grejer och släppt ut den här ilskan som jag så gärna vill hålla inne kvar så jag har testat metoder av att släppa ut den här ilskan och det har inte hjälpt så jag har tänkt att ja jag vet inte om det här kommer ha någon effekt senare i livet men jag har liksom försökt gräva ner allting och det verkar ha funkat ganska bra hittills i alla fall Eh, sen har jag inte aggressionsproblem på samma sätt idag. Jag vet inte om det är för att jag har blivit äldre eh, eller för att jag liksom blivit väldigt ödmjuk eh, inför livet. Och eh, förstått typ så här att jag är inte är den enda som har det svårt. Eh, det är väldigt tufft klimat ute i Sverige just nu. Och jag, eh, jag är på samhället men inte just på, på grund av mig utan det är mer på, på grund av alla andra som är i den situationen jag var i. Det är många fler som är det idag än vad, vad, vad det var på den tiden. Jag är ju ett perfekt exempel. Man kanske sitter och lyssnar här och tänker att... Ja, ah, vilken sjuks grej liksom. Men det här är det bästa exemplet. Alltså förstår du hur dåligt vi sa det? Eh, där kan jag känna ilska. Och eh, vara liksom arg på att det inte finns någon lösning. Att vi människor... Vi kan gå på månen men vi kan inte lösa sådana här problem. Och... Där finns det väl en ilska och en ledsenhet. Men jag skulle säga att jag är inte är så arg överlag. Utan jag är mer en ledsen person. Jag, jag, jag blir väldigt lätt ledsen. Och jag är så här, små grejer gör mig väldigt... Upp, alltså så här bara nedstämd. Um, väldigt känslomässigt liksom. Så jag tror att jag har gått över till det. Och det känns mer fun alltså funktionerande. Jag är väldigt medveten om vad jag säger. Vad jag gör. Hur jag uppför mig. Hur, jag, hur andra människor uppfattar mig. Av den anledningen så... Tror jag att jag har blivit normal. Inom citatstecken. Mm.
1: Jag, vet inte jag, vill, ja, jag vet inte om jag vill fråga det här. Men, eller inte för att det är något jobbigt. Men jag tänker bara om du hade... Vad önskar du hade gjorts annorlunda? Om du blickar tillbaka. alltså Både av... Jag vet inte, av Polisen, mm. av vården. Finns det saker du önskar hade gjorts annorlunda?
0: Mm. Alltså, ja, det är klart. Eh, av polisen överlag, nej. Alltså, trots allt som har hänt, så skulle jag ändå säga att de gjorde väl ur mitt perspektiv ett ganska bra jobb. Men det var också för att vi var. Det var för att mina föräldrar var som ideala. Det var för att vi var liksom exemplet. Det var det största utbrästningsfallet i svensk eh, historia än så länge liksom, som har varit så public. Och eh, det, jag tror det var väldigt viktigt att det skulle se bra ut. Liksom. Eh, men eh, så på det sättet tror jag att jag hade tur, väldigt tur, att jag blev det här eh, liksom perfekta exemplet från polisens sida. Eh, från vårdens sida. Det blir svårt, det finns ju väldigt mycket problem med vården och jag tänker väl tycka att det är väldigt synd att jag fick den medicinen. Men samtidigt så vet jag inte om det hade tagit en annan väg om jag inte hade fått den. Då kanske jag hade fortsatt med något annat. På något sätt så är jag nöjd över att jag är här just idag och att jag är i den situation jag är i idag. Så att på ett sätt så önskar jag inte att någonting hade blivit annorlunda för att nu är jag här och Visst, vissa grejer hade jag önskat att det inte hade hänt. Som jag måste ha i bagaget hela livet. Men det, är också, det har också lett till något bra. liksom eh, Så det är svårt att, att säga det. Alltså att jag ångrar någonting någon har gjort. För att en minsta lilla grej så kanske inte jag hade suttit där. Och då, ja. Man vet inte vart man har reklamat vara.
1: Så vad säger Ashkan fram emot ni här den efter? liksom Eller Sean? Mm. Är det Sean eller Ashkan?
0: <laughs> du får kalla mig vad du vill. Men... Eh, det känns mer bekvämt när du säger Sean.
1: Det gör det fortfarande.
0: Ja, jag vill inte att det ska vara så. Men är, jag har försökt intala mig att det inte är så. Jag har försökt säga till folk att kalla mig ärsken. Och, och att det är liksom det jag vill bli kallad. Och det är typ det. Men det känns obekvämt.
1: Men du ska byta namn ja, till? jag ska byta namn. Asken.
0: ja Då kanske det blir mer bekvämt. Hoppas jag. Annars blir det ett, ett jävla misslyckande. Alltså. <laughs> får byta tillbaka efter ett år igen.
1: Men känner du, hur känner du, Askan? Finns det liksom något mer du vill lägga till som känns viktigt? Om du vill berätta, som du vill. Um, något som känns viktigt för er berätta.
0: Nej, men det är bara viktigt egentligen att. Alltså, anledningen till att Jens pratar är ju att folk ska förstå att det inte bara. Att vi har inget system för. Om du blir utpressad av gäng, speciellt inte idag. Det är tio gånger värre idag än vad det var på den tiden. Barndörr, liksom. Det finns ingen heder kvar eh, alltså bland gängmedlemmar längre. Utan de är, det är väldigt rått. Och eh, jag tror att det är många i Sverige som lever brutalt dåligt. Som inte hade behövt göra det. Som blir utpressade. Som får sina restauranger använda som knarkbaser. Där man liksom levererar droger och säger man till polisen så, så blir det ju samma historia. Um, alltså det låter jättetragiskt och jag tror verkligen på rätt systemet. Men är man i en sån situation så är det snarare bara bättre att bita i det sura äpplet och köra. Liksom, än att utsätta sina barn för allt det här. För att du kommer inte ha den turen jag haft. Tyvärr. Men det, det kommer inte vara så. tyvärr Och... Uh, vill man att det ska bli bättre så måste man engagera sig för att det ska bli bättre. Men det är svårt för oss som har varit med om det och engagerar oss för att vi måste leva hemligt. Så vem ska göra det då? Och därför så med ett jag är en ganska positiv människa egentligen men just i det här så ser jag och det är därför jag verkligen är ute om det men jag ser inte någon ljus framtid just nu i situationen och andra ögon. Allt jag kan göra är att försöka vara en bättre människa själv och och göra rätt för mig och se till att mitt liv blir bra, att mina föräldrar får ha det bra, att min syster mår bra och att när jag ändå får barn så ska jag se till att de får de bästa liven. Liksom. Det är allt jag kan göra. Mm.
1: Mm. Hur känns det för dig nu när du har liksom berättat det här som är ändå en svår grej att berätta och som vanligtvis inte kanske är. Alltså det är inte ens självklart att man när man är i det kan eller får mm. berätta. För att det finns en hotbild. Men nu, så här många år efter. Mm. Hur känns det för dig att berätta allt det här du har berättat för oss?
0: Eh, lite läskigt men också väldigt naturligt. Det känns skönt att vara ärlig och inte behöva ljuga om det. Eh, men det har också pågått i ett par år nu där jag har fått vara ärlig och öppen. Och jag har sagt till många av mina vänner, vet ju nu. Eh, och det har gjort så att mina band med dem har blivit mycket bättre. För att då förstår dem. Jag tror att eh, många som kanske idag förstår varför jag var så konstig och av den anledningen så har börjat bli lite mer bekväm med att berätta vad jag har liksom gått med om sen, sen tycker jag det är lite läskigt att prata om ja en droger och, och liknande för att det är också ett stort problem i sig och det är inte jättebekvämt att prata om det såklart men det känns okej okay ändå
1: är det på grund av skammen?
0: Ja, exakt. Det finns ju en skam såklart relaterat till droger. Alla förstår ju inte det. Och alla förstår ju inte heller att, att ja, vissa kanske har bra koll på det. Sen vet ju inte om jag hade det. Ett tag hade jag nog det. Men ja, det är för skammen.
1: Jag var nyfiken. hur, um, alltså Med tanke på allt du har upplevt och ni, familjen, det här traumat. Hur närvarande är den idag? För det är ändå en känslomässig grej du har varit med om och familj. Alltså hur närvarande känns traumat i dig ganska idag?
0: närvarande um, jag har inte uträtts för det men jag gissar ju på att jag har någon typ av liksom trauma uh, och uh, jag vaknar upp mitt i natten jag har alltid en kniv i en låda när jag, när jag sover jag har försökt sluta med det jag vet inte vad min sambo hade tyckt om att jag har en kniv i sängen men, um, och liksom alltid haft den här jag är väldigt orolig hela tiden Det har blivit bättre med åren Men det är så här känslor som Som jag nu nykter Liksom måste jobba bort Och inte Och inte så här försöka få bort med droger Och liknande Men ja, det är väldigt närvarande Mina föräldrar är väldigt närvarande Jag skulle säga att det på något sätt påverkar mig varje
1: dag också Gud, vi hade kunnat göra två, tre avsnitt till Ars, kan det. Men jag tänker mig att det här ändå. ändå. Ja, om inte du har något mer du vill tillägga. Nej, egentligen inte. Eller Jo, eller du, spontant om du känner. Jag är jätteberörd att höra. Det mm. mm. var fint där på slutet när du sa att du pratar om att känna sig konstig Men att det är skönt att berätta.
0: Mm.
1: Och att folk får en förståelse för vem du mm. egentligen är. Mm. Eh, där Knöts någonting.
0: Mm. 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 jag hoppas att, att du känner det. Mm. Även här. För det här är ju också en del mm. av
1: att kliva fram och mm. berätta du, mm. vem du är. Ja, exakt. Alltså förutom avsnittet i sig. Ja, exakt, att du sitter här ja, och bara ja. så liksom. ja, exakt. Och
0: jag hör ingenting som är konstigt. Nej. I din berättelse eller i dig. Och det är det som är skönt med det. Att jag får berätta det som det är och då inser jag att det är inte är så konstigt Medan när jag bara är en vanlig kille som har flyttat från Västerås hit och allt det här, att jag beter mig så konstigt då blir det ju konstigt, mm. men nu känns det så skönt att inte vara konstig längre för att nu blir folk såhär, aha eller alltså så fattar och det, det, det är nice att du, att du att, jag, jag kommer inte ihåg vad jag har sagt exakt men det är nice att jag sa att du ser att jag sa det mm. att det liksom kommer fram
1: och att vi har suttit här kanske lite mer än en timme men det känns som att mm. eller ja. Utan att liksom göra det för. Men det känns ändå som att jag känner ändå rätt. Alltså, både askan och tjan mm. liksom Jag ser det inte som... Mm. Det är rätt så tydligt vem mm. du är. Mm. För att du har delat med dig så mycket mm. av ditt liv just mm. nu. Eh, både från den tiden och sen från din tid, Men jag, det är så tydligt liksom mm. vem du är här och nu. Mm. För att du berättar. Ja, exakt. Eh, så det är också häftigt liksom att mm. det är... Ja, det är inte så konstigt då. Nej. I, för mig heller som bara... Men jag känner det Jag vet vem det är. Mm. Vare sig det heter Larskan. <laughs> eller exactly. Och
0: Egentligen nu försöker jag knyta säcken någonstans med att det är samma person. Och det är därför jag vill ha båda namnen. Liksom. Att eh, det var två olika vägar. Och på något sätt har de mötts idag. Eh, och för du ska jag...
1: behålla båda namnen? Ja, exakt.
0: Ja, jag vill behålla det, det nya också. För att samtidigt så är jag, ju, jag är ju Sean nu. Och i mitt huvud kommer jag nog alltid vara det. För att nu har det gått så lång tid. Jag har varit... Eh, Sean mer än vad jag varit askan idag. Och, eh, jag trodde att vi precis gick över spärren. Och, eh, ja, det, nu känner jag att jag är det liksom. Och det känns konstigt. För mig är askan en liten pojke med krulligt hår. Och, och Sean är den jag är idag. allt när någon säger askan, det är det som är obekvämt. Jag kom på det nu faktiskt, det är ingenting jag har tänkt på. Varje gång jag tänker på någon kallar mig askan då, då känns det som att någon säger att jag är ett barn. För att jag, i mitt huvud är askan en liten krullhårig pojke liksom. Det därför. Det kanske blir lite så här konstigt när någon säger Alltså är det konstigt blir det inte. Jag uppskattar det. Men det finns ändå eh, en obekvämlighet i det som jag försöker ta med igenom. Det är därför jag säger att okej, okay, jag tar kalla med det liksom.